0: Amém. Glória a Deus. Bom, como prometido, nós estamos dando continuidade hoje à nossa campanha, quando iniciei semana passada, contando a história, se você não veio na semana passada, eu vou perguntar quem veio aqui semana passada, levante sua mão, hum, bastante gente. Quem não veio, por favor, depois veja lá a palavra no, no, no nosso canal do YouTube, você tem acesso a essa palavra, mas, resumidamente, falamos de um homem que chegou para Jesus e pediu que o seu filho fosse curado. E a Bíblia diz que aquele menino que estava endemoniado, talvez ele nem soubesse disso, mas os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio, não conseguiram vencer através da oração aquele problema, mas Jesus chegou para os discípulos depois que eles perguntaram por que nós não conseguimos expulsar. E na palavra do Senhor, um dos evangelhos diz primeiramente, por causa da pequenez da vossa fé, então diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Fé é o início de tudo. Sem fé a gente não tem como entrar nessa campanha. Sem fé você não tem como fazer o seu pedido de oração. Sem fé você não tem como crer na palavra de Deus. Tenha fé, convicção, certeza de que a palavra de Deus ela é a verdade. Tenha convicção, certeza que Deus existe e que se torna galardoador ou recompensador daqueles que o buscam tenha fé, creia nisso, libere essa chave poderosíssima que nós temos, Deus nos colocou essa chave, Deus nos deu esse poder, e apenas algumas pessoas têm conseguido acessar esse poder, que é a fé em Deus, e em nome de Jesus, querido, que o Senhor nesses dias esteja edificando, aumentando, intensificando ainda mais a sua fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Que você libere o seu coração. Que você possa crer. Querido, creia que ela é a verdade. Simplesmente assim. Não fique criando obstáculos, empecilhos. Você vai gastar, inclusive, mais energia para você não crer na palavra de Deus. Do que simplesmente crer como uma criança. Aliás, Jesus disse que devemos ser como crianças para entrarmos no reino dos céus. Nós devemos acreditar. Uma criança, ela acredita em tudo que você vai falar para ela. Dependendo da idade, você vai... eu lembro dos meus filhos que acreditavam em dinossauro. Se eu falar, só vai entrar um dinossauro para aquela porta ali, eles acreditavam em mim. Lógico que a gente não vai brincar com essas coisas, né? Porque ele vai ver que eu estou falando a mentira e depois não vai acreditar mais. Mas tudo que a gente fala para uma criança, normalmente, ela acredita. E Jesus diz, vocês precisam, para entrar no reino dos céus, vocês precisam ser como crianças. E tem muita gente complicando o evangelho. Tem muita gente dificultando. Tem gente até, como a gente tem falado, né, querido atualizar a Bíblia. O que é isso, meu irmão? A palavra de Deus é a verdade. Quem precisa se atualizar sou eu e você. Diante da palavra do nosso Deus. Ela é a verdade. Ela não precisa de atualização. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã, disse Billy Graham. Querido, é a palavra de Deus. Creia, somente creia. Espere nela e viva a palavra de Deus pratique a palavra de Deus. E é ela quem não vai quem vai nos instruir aqui nessa noite. É a palavra de Deus quem vai nos ensinar aqui nessa noite. Nessa noite nós vamos dar o primeiro passo, o primeiro degrau baseado em Mateus capítulo 7, versículo 7 a 8. Eu quero ler com vocês esse texto onde Jesus diz esses degraus, os níveis de oração, de intercessão, de busca que nós devemos e podemos ter. Primeiro nível ele fala: peçam e lhes será dado. Busquem, busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Por essa palavra maravilhosa. Eu te pergunto. Então é só pedir a Deus que ele vai responder? Quem pede, recebe. Então, como muitas vezes a gente vê um pedinte, não é? Dá um dinheirinho aí, é toda vez que ele recebe. <risos> Nem toda vez ele recebe. Nós não estamos aí como pedintes diante de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós estamos como filhos diante de um pai que tem prazer em abençoar os seus filhos. O nosso Deus é o nosso pai. A palavra do Senhor mesmo diz. Vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos? Quanto mais o vosso Pai Celestial não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Olha que palavra maravilhosa. Nós não estamos aí como fazendo, como mendigando diante de Deus algo. Não, Deus conhece nossas necessidades, Deus sabe nossas aflições, Deus conhece seus problemas melhor do que você. Deus sabe suas lutas melhor do que você. Aliás, Deus sabe, Ele é especialista não apenas em lutas e aflições externas, mas principalmente as internas que ninguém está vendo. Deus está vendo e Ele conhece. Ele sabe o teu coração, Ele sabe o que se passa nos seus pensamentos e Ele está disposto a te ajudar. Deus está disposto a nos ajudar. E eu quero, inclusive, trazer um conceito maravilhoso que aprendi com o bispo Rodovalho acerca da oração. Oração. É quando nós damos a autorização para Deus intervir na nossa vida. Por isso nós precisamos compreender o poder que há na oração. Tem muita gente que não ora, que não pede, que não busca, não bate. Nós vamos aprender isso durante esse mês. Por isso eu quero, em nome de Jesus, que você anote todos os textos que eu vou trazer aqui nessa noite. Porque Deus vai trazer revelação a você e você vai sair daqui hoje aprendendo a pedir para Deus e receber de fato suas promessas e bênçãos que o Senhor preparou para você. Deus vai liberar a cada um de nós, mas com o entendimento, com o conhecimento. Você já parou para perguntar, por que, que se está escrito que se eu pedir eu vou receber? Eu estou pedindo tantas coisas há tanto tempo, não recebo. Ou eu pedi alguma coisa no passado e veio uma resposta negativa para mim? Por que, que isso acontece? Então, nessa noite, eu quero ensinar a você, a palavra de Deus vai nos ensinar aqui acerca de três respostas que Deus tem para cada um de nós. Três possibilidades de respostas. E para isso, eu quero que você traga agora à sua mente a imagem de um semáforo. O semáforo nós temos três luzes, não é? Vermelho, amarelo e verde. E você sabe para que serve cada uma? Vermelho, proibido passar. Amarelo Atenção, o sinal já já vai fechar de pode passar livremente. É apenas uma ilustração para você fixar bem aquilo que Deus quer nos mostrar hoje. Eu te pergunto, por onde você quer começar? Pelo vermelho ou pelo verde? O vermelho é quando Deus não responde nossas orações. Ou melhor, quando Ele diz não às nossas orações. Quando Deus diz não às nossas orações. Ou podemos começar. Pelo verde, quando ele diz sim às nossas orações. Eu prefiro começar <risos> para a gente sair daqui com boas notícias. Não sei se você concorda comigo. Quando alguém pergunta para você, olha, tenho duas notícias para te dar. Uma boa e uma má. Qual que você quer primeiro? Normalmente, qual que você responde? Eu costumo responder. Fala logo a ruim, que eu quero finalizar bem. Eu quero sair daqui bem. Então, fala logo a ruim, que depois vai vir coisa boa. Né? Então, nós vamos começar com o não de Deus para nós. Quando Deus dá sinal vermelho. Quando Ele diz, não é para você. Eu não vou te responder. Isso não é uma resposta possível para você. Vou te falar que isso vai te ajudar muito. A você ganhar tempo. Se você prestar atenção nessa palavra. E anotar essa palavra. Você vai ganhar muito tempo com a sua oração. Orando da maneira correta. apenas pedir para para Deus da maneira correta, muitos de nós temos recebido nãos de Deus ou uma resposta negativa de Deus porque a gente não tem sabido orar, não tem sabido pedir para Deus, então vamos lá, primeiro ponto que eu quero trazer para você, porque que Deus diz não para nós, Tiago capítulo 4 versículo 2 e 3, diz assim, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas não podem, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então deixa eu te dizer a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que Deus diz não para cada um de nós é quando nós fazemos um pedido para nós esbanjarmos em nossos prazeres. O que é isso? É quando eu olho para a pessoa que está do meu lado e eu começo a invejar aquela pessoa. Como assim? Ela tem algo que eu não tenho e eu gostaria de ter. Exatamente como ela tem ou melhor do que ela tem. E talvez você nem necessite disso. Mas você está competindo com essa pessoa. Eu lembro certa vez que eu tinha um professor na escola técnica e ele falava na época que a competição era entre ar-condicionados tamanho dos ar-condicionados, o vizinho olhava para o ar-condicionado do outro, era um gigantesco, né? um elefante lá de 20 mil BTUs lá, o outro era um pequenininho de 7 mil BTUs, e o outro nem tinha ar-condicionado, era só ventilador, e ficava um competindo com o outro, um vizinho competindo com o outro, ele contou uma realidade, às vezes nós ficamos olhando para o lado enquanto que Deus quer que você olhe para cima, Deus tem algo específico para você, você não, fica, não precisa ficar olhando para o lado. Senhor, eu quero um igualzinho dele. Não, querido. Para você é outro. Para você é diferente. Para você pode ser algo muito melhor. Se você ficar olhando para o lado, provavelmente vai vir um pensamento na sua cabeça. Sabe qual é? A grama do vizinho é sempre mais verde. Não é esse ditado que a gente ouve? E aí, querido, você vai começar a cobiçar coisas que não são para você. Inclusive o marido do outro, a mulher do outro. É isso. Deus fala, não cobiçareis o que é do outro, nada que é do outro. Podemos falar de, até mesmo de ministério. Que coisa, hein? Até mesmo ministério. E, e sem contar carros, é, relógios, objetos, maneira geral, posses. Querido, em nome de Jesus, não fica pedindo a Deus, porque você viu do seu lado algo que alguém tem e você não tem, e você fica com raiva e você começa a pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia, eu preciso disso também. Não, olha para cima, fala para a pessoa que está do seu lado, olha para cima, não olha para o lado. Acho que a gente está subindo aqui, o, <risos> o ar-condicionado aqui, está subiando aqui, gente. Eu acho que é ele, não é? Vocês repararam que tinha um ar-condicionado aqui? Tem um ar-condicionado aqui, pretinho, vocês gostaram do novo ambiente aqui, todo preto aqui, que a gente recentemente mudou, não é? Obrigado, pastor Júnior. Uma salva de palmas para o pastor Júnior, sempre... Pronto para pronto nos servir. Então esse é o primeiro pedido. Deus não responde a nossas orações feitas para nós esbanjarmos em nossos prazeres. Quando a gente está competindo com o outro. Quando a gente está cobiçando aquilo que não é para nós, mas é do outro. Segunda, segundo ponto, que é segundo motivo pelo qual Deus não responde a oração. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Diz assim. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto e o seu Pai, que vem secreto, lhe dará a recompensa. Eu te pergunto, qual recompensa você prefere? A recompensa de homens ou a recompensa de Deus? Hã? Se você preferir a recompensa de homens, faça como esses homens aqui. Ore, né, aqui está falando, naquela época, né, até hoje, né, não sei se alguém já viu lá em Jerusalém, ficam vários, o povo de Israel, né, os judeus, eles ficam lá, né, fazendo suas orações e tal, e se veste, se paramento. O que que eles estão querendo ali? O que que muitas vezes as pessoas querem? Querem aparecer para os outros, e até mesmo no momento da oração. Querido, você não precisa parecer mais espiritual do que você é. Todos nós precisamos da graça de Deus. A Bíblia fala, sabe o quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há ninguém melhor do que ninguém no nível espiritual. Ninguém. Ninguém. <risos> Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há ninguém. Ah, não, eu não, não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe o que que Deus está falando aqui? Não seja orgulhoso no seu coração. Não fique se achando melhor do que os outros. Jesus ele conta uma parábola a respeito disso que subiram duas pessoas, um samaritano e subiu um fariseu para orar. E aquele fariseu ficou é, falando, olha, graças a Deus eu não sou como esse samaritano que ficava lá batendo no peito, eu sou pecador, eu sou pecador, o Senhor tem misericórdia de mim. E ele diz, dizendo, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse homem. O que, que Deus está encontrando nesse coração aí? Um coração orgulhoso. Deus não responde corações orgulhosos. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, contudo concede sua graça, o seu favor imerecido aos humildes de coração. Então, quando você orar, querido, limpa o seu coração, limpa o seu coração, muitas vezes nós somos orgulhosos, sabe diante de quem? Diante de Deus, como assim? Quando eu começo a me sentir merecedor e começo a questionar Deus, Deus, como assim? Eu sou merecedor, eu sou melhor do que o fulano, como ele tem um testemunho maravilhoso e eu não tenho? Eu oro mais do que ele, eu jejuo mais do que ele, eu sou fiel no meu dízimo, meu parceiro de Deus, sou fiel, eu faço tudo e como é que eu não tenho mais do que ele? Você fica regateando isso com Deus. Você fica se comparando com os outros. Sabe o que Deus vai falar para você? Ok, você tem mais do que ele, você faz mais do que ele. Olha, parabéns, você já recebeu sua recompensa. Eu não preciso te responder. Eu não preciso te responder. Não era isso que você queria? Não era aplauso de, de outra pessoa? Eu vejo Deus falando isso para nós muitas vezes. Como assim, Deus? A gente fica questionando, né? Regateando com Deus, negociando com Deus. Mas eu faço mais do que o outro, fico olhando para o outro. Não fica de novo, não fica olhando para o outro. Olhe para Deus e olhe para si. Olhe para o seu coração. Essa passagem é muito forte. Diz, Deus resiste aos soberbos, contudo concede graças humildes do cora de coração. Que forte isso. A Bíblia fala que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos ao diabo, ele vai fugir de nós. Agora, você imagina, querido, termos uma resistência que é Deus sobre nossas vidas. Deus faz-nos resistir quando nós tivermos um coração orgulhoso, soberbo, começarmos a nos comparar e acharmos merecedores. Não, eu mereço muito mais do que ele, eu mereço muito mais do que os outros. Não faça isso em nome de Jesus. A resposta de Deus para você é, você já recebeu sua recompensa. Ou seja, a minha resposta é negativa para você. Em nome de Jesus, abandone o orgulho do seu coração. Posso ouvir um amém? Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23. Terceira razão, porque Deus não responde nossas orações. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofre, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. O que, é que Pedro está fazendo aqui? uma oração, pedindo para Deus que isso não acontecesse na vida de Jesus. Pedro está falando que isso não aconteça. Meu Deus, eu peço a ti que isso não aconteça. E olha o que, que Jesus responde para ele. Você é para mim, antes disso, né? mas Jesus voltando -se disse a Pedro, saia da minha frente, ou arreda, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Resposta negativa, Pedro recebeu uma resposta negativa, por quê? Porque ele deu ouvidos à voz de Satanás, que era uma voz para considerar questões da terra e não questões dos céus. Toda vez que eu troco aquilo que é eterno por aquilo que é natural, aquilo que é para sempre por aquilo que é passageiro, eu vou receber uma negativa de Deus. Muitas vezes Deus quer dar para cada um de nós algo que é eterno. E você fica negociando, você fica preocupado, você não se dispõe a sacrificar. Era isso que Pedro estava falando para Jesus. Jesus não precisa do sacrifício. Jesus você não precisa passar por isso. Jesus não é, não não, não faça isso, não precisa de sacrifício. Sem sacrifício não há recompensa. Sem sacrifício a vontade de Deus, soberana de Deus não seria feita e nós não estaríamos aqui. Então não troque aquilo que é eterno. Deus muitas vezes quer nos dar coisas eternas e nós muitas vezes estamos olhando somente para o aqui e o agora, aquilo que é terreno, aquilo que é passageiro. Deus está falando para cada um de nós, olha para o que é eterno, olha para o céu, não pense nas coisas apenas da terra, mas pensa nas coisas do, do alto. Pensa nas coisas do alto. Por isso Deus traz muitas vezes negativas para nós. Ele, ele diz não para nós, por quê? Estamos olhando só para a terra, olhando apenas para o aqui e agora. Olhando para o imediatismo, queremos sair muitas vezes de algo que é necessário. Um sacrifício que é necessário. Sabe por quê? Porque Deus está olhando naquilo que é eterno. O sacrifício, ele é passageiro, é temporário. A dor é temporária. Mas a consequência daquele aquele ato, querido, isso vai ecoar na eternidade. Foi o que aconteceu aqui com Jesus. Ele disse não àquela resposta. Deus falou não para Pedro. Pedro, essa... Oração sua, ela é negativa. Resposta, não. Por quê? Porque faz ser necessário o sacrifício nesse momento. E eu não cogito. A palavra de Deus diz, Jesus não cogita. Você está cogitando as coisas dos homens. Satanás faz isso. Satanás tenta tirar os teus olhos dos céus para jogar para a terra. Satanás tenta muitas vezes falar assim, você está perdendo agora. Você precisa desse sacrifício? Que história é essa de jejum? né? Nós vamos fazer jejum, 16 de novembro. Sacrifício. Que história é essa? Nós não estamos olhando para aqui agora, nós estamos olhando lá para frente. Nós estamos olhando para a eternidade, inclusive. Sacrifício. Então, queridos, eu quero deixar luz vermelha, iniciar com a luz vermelha para o negativo, porque agora a coisa vai começar a ficar boa para você. Agora nós vamos começar a ver aqui, eu vou de trás para frente, então. Nós vamos para o amarelo. O que significa o amarelo? O amarelo significa uma resposta positiva ou negativa. Sabe quando você dá uma entrada num processo, num órgão público, e você tem dois tipos de respostas, deferido ou indeferido, ou às vezes o deferido com pendências, ou indeferido com pendências, você precisa resolver algumas pendências, não é? Pois é, o amarelo aqui, ele pode ser o deferido, mas ainda falta um tempo para você resolver algumas pendências. Faltam algumas questões para você resolver. Ou seja, a resposta é positiva, mas não agora. Vai depender de você. Vai depender de como você vai esperar o tempo de Deus. E eu quero começar falando sobre o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Por que, que a gente precisa aguardar? Porque o tempo pertence a a Deus Há um propósito estabelecido por Deus. Há um cronograma de Deus feito para a Terra. Então, nós precisamos entender que há um tempo estabelecido por Deus. Há, sim, algumas atitudes que nós podemos acelerar o processo, como, por exemplo, a própria volta do Senhor Jesus. Quanto mais você evangelizar, mais rápido será a volta do Senhor Jesus. Mas há um tempo estabelecido. Há um tempo determinado. Que você compreenda que há um tempo determinado. Davi diz, esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, queridos, às vezes o amarelo é, espere com paciência no Senhor. Ele vai se inclinar para você e vai ouvir o seu clamor. Ah, mas enquanto espero, eu faço o quê? Querido, é o, é o momento que você mais vai fazer coisas A sua alma estará tranquila, estará em paz. Se Deus não deu ainda o sinal verde, aguarde, espere. A nossa tendência natural é o que A gente quer o verde, todo mundo quer o verde. Todo mundo quer aqui e agora, ainda mais nessa geração que a gente vive. A gente vive na geração do tudo aqui e agora. Fast food, controle remoto, é um toquezinho, você já está lá vendo notícia do Japão, do mundo inteiro. É tudo aqui e agora. Então, para nós, é difícil aprendermos a esperar. Não seja precipitado. O precipitado ele pode queimar a língua, né? Queimar, comer comida muito quente. O precipitado também pode comer comida crua. O precipitado, ele pode ter uma série de consequências negativas para a sua vida. Então, aprenda a esperar no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus ainda não falou que não. Você precisa aprender a esperar, porque às vezes Deus não disse que não. Deus apenas está dizendo para você, calma. Fala para a pessoa do seu lado, calma. Calma. Existe um salmo que a palavra de Deus diz o seguinte, aquietai vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes a gente não sabe esperar, e aí sabe o que a gente faz? Deixa eu dar uma ajudinha para Deus. Deixa eu começar a fazer algumas coisas aqui. Deus não precisa da sua ajuda. Posso ouvir uma vez, gente? Deus não precisa da nossa ajuda. Às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus e fazer coisas que, nós, que Ele não falou para a gente fazer. E aí a gente começa a burlar algumas coisas, começa a mexer alguns negócios, quebrar alguns princípios. E aí, meu irmão, você está destruindo um trabalho que Deus estava fazendo. Então, calma. Aqui é taivos e saber que eu sou Deus. Segundo motivo pelo qual Deus manda a gente aguardar. Ou porque a gente ainda não recebeu o sinal verde. Sabe qual é? Está lá em Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. Daniel recebe uma visita de um anjo chamado Miguel. E Miguel traz uma revelação. Daniel se propôs a orar por uma, uma resposta acerca de uma promessa de Deus. E ali a palavra de Deus diz. Então ele me disse. Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Eu quero declarar sobre sua vida, querido. Se, se o seu pedido, o seu clamor estiver alinhado à vontade de Deus, querido, Deus já ouviu o seu clamor. Foi, pior, foi por causa dessas suas palavras que eu vim está dizendo aqui o arcanjo Gabriel eu falei Miguel, que eu acho que eu falei, me perdoe, é Gabriel, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, ou seja, o que estava acontecendo aqui? Uma guerra espiritual, por que muitas vezes a gente não recebe um pedido de Deus assim ó, imediato? Sabe por quê? Porque uma guerra espiritual está sendo travada. Deus já ouviu o seu clamor? Já. A resposta é positiva? Sim. Porém, a resposta não chegou ainda porque depende essa guerra, a vitória nessa guerra depende da sua permanência na oração. E tem muita gente que desiste no meio do caminho. Às vezes tua bênção está quase chegando, está quase na tua mão. Você ouviu aqui? Você aprendeu aqui o que estava acontecendo no mundo espiritual? Estava acontecendo aqui, querido, era uma guerra. Você imagina se Daniel parasse de orar no meio do processo. No primeiro dia, Deus ouviu, já liberou a resposta. No primeiro dia, o milagre já estava vindo para Daniel. Só que durante 21 dias, houve uma guerra espiritual. Mundo espiritual. No mundo natural, você não está vendo muitas vezes essa situação. Você muitas vezes só fica desesperado. Meu Deus, quando é que vai aparecer? Calma, querido. Continua perseverando. A Bíblia fala, perseverai na oração. Persevere na oração. Não desista do teu clamor. Por isso que a gente está incentivando aqui, permaneça aqui nessa campanha durante todo esse mês de novembro. Não desista. Tem muita gente que para no meio do caminho. Às vezes, que você não está vendo, mas está tendo uma guerra espiritual que você não está vendo. Fica fiel até o fim. E eu creio, querido, você verá a resposta de Deus antes mesmo do que você imagina em nome de Jesus. Por fim, por que que muitas vezes nós precisamos aguardar? Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Há uma taça de ouro onde nossas orações são recolhidas. Uma taça de ouro nos céus onde nossas orações são recolhidas. Eu pergunto a você, como é que está o nível da, da, taça, da sua taça de ouro nos céus? Por que que você, por que, que Deus não respondeu ainda? Porque talvez, pinguinho assim, sua taça está no tanque de reserva. Meu irmão, em nome de Jesus, esse dia você vai orar tanto que essa taça vai transbordar. Quando essa taça transborda, ah, querida, é bênção sem medida, como nós lemos aqui agora em Malaquias 3:10, bênção sem medida. Ou seja, por que que ainda não veio a resposta? Porque depende muitas vezes da intensidade da sua oração. Você precisa encher essa taça até essa taça transbordar. Tem gente que ora um pouquinho já quer a resposta, mas tanque de reserva Precisa transbordar essa taça. É o nível da sua intensidade. Qual é o nível da sua intensidade em oração? Esses dias nós vamos orar como nunca. Se você costumava orar um minutinho no dia, você vai orar dois minutos. Se você orava dois, você vai orar quatro. Se orava quatro, vai orar oito. Você vai dobrar o seu nível de intensidade em oração. Sua taça transbordará para todo lado. Sabe o que vai acontecer? Toda a sua família, toda a sua vizinhança, onde você for, vai transbordar e vai pegar todo mundo essa bênção que vai estar com você. E vai ser por sua causa, por causa da sua oração. Não foi por causa do vizinho, não, foi por sua causa. Depois você vai falar, você tem que me agradecer, porque eu orei tanto que você foi abençoado por as minhas orações. Amém, gente? Quantos querem sinal verde para as suas orações aí? Estão preparados? Então anote aí, porque essa aqui é agora o momento em que Deus diz assim. Está abençoado, você vai receber, é o teu milagre. Você pode pedir, pedir e dar-se-vos-á. Pedir, pode pedir, crendo você vai receber. Primeiro está lá em Lucas capítulo 4, versículo 17, 21. O Senhor Jesus traz aqui uma revelação do Antigo Testamento. Algo que havia sido profetizado no livro de Isaías. O Senhor Jesus aqui, ele pega essa palavra profética e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Sinal verde. Quando que eu tenho um sinal verde? Quando que eu tenho um sim de Deus para a minha vida? Quando eu oro debaixo de uma promessa de Deus? Quando eu oro debaixo de uma promessa de Deus? Nós acabamos de ver aqui uma palavra profética se cumprindo. O que, que aconteceu quando Jesus começou a sair? Ele curou os enfermos. Essa palavra se cumpriu. Muitas pessoas foram curadas por Jesus de cegueira. Muitos coxos começaram a andar. Leprosos foram curados. A palavra do Senhor foi anunciada para toda a nação de Israel e começou a sair pelo, pelo mundo afora. E aí Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou. Mas para que você tenha a resposta sim de Deus para a sua oração, essa oração precisa ter uma promessa de Deus. Essa oração, esse seu pedido, esse seu alvo de oração precisa estar respaldado debaixo de uma promessa de Deus. Se você não tiver um respaldo da promessa de Deus, querido, você já está quebrando um princípio para receber o sinal verde para essa oração. Por exemplo, fazer uma oração para a sua família ser salva. Isso está debaixo de uma promessa de Deus para a sua vida, na palavra de Deus? Sim, a palavra de Deus diz, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, você pode e deve orar por isso, você tem sinal verde de Deus para isso. Talvez não seja verde ainda, seja amarelo. Depende do seu nível de oração, da sua intensidade, da guerra espiritual que existe. Mas se você perseverar em oração, isso vai acontecer. Por quê? Porque é promessa de Deus para a sua vida. Daniel, ele tinha uma promessa de Deus, nós vimos aqui. A promessa seria que 70 anos passaria do exílio da Babilônia. Ele aprendeu isso, ele creu nessa palavra profética e ele começou a orar para que ela se cumprisse. Se ele parasse no vigésimo dia, teria se cumprido? Essa guerra espiritual, querido, ela estava sendo travada, ele ia parar e não ia ter a vitória naquele momento. Talvez Deus tivesse que falar com ele novamente ou levantar uma outra pessoa, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, Ela nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Posso ouvir amém para isso? Amém? É isso que está escrito lá no livro de Jó. Mas aqui, eu e você precisamos compreender a nossa oração quando nós colocamos um alvo de oração e ali nós colocamos o peso da promessa de Deus, meu irmão, você pode ir fundo, acelera, porque o sinal está verde para Deus te responder. Pode acelerar na sua oração, pode reivindicar, Senhor, está escrito, Senhor, o Senhor falou, Senhor, é a tua promessa, Deus vai te responder. Nós tivemos aqui agora a promessa de Malaquias 3, 10, 11, pastor Júnior já falou a respeito da área financeira e bênção sem medida. Repreenderei o devorador. Quantas promessas, Senhor? Estou sendo fiel. Senhor, está escrito. Eu creio e que Deus vai nos abençoar. Eu creio que vai. Segundo ponto para você aprender a ter o sinal verde de Deus para a sua vida. Atos capítulo 14, versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo, ele estava diante de um homem que estava enfermo. E a palavra de Deus diz que esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta, levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Qual é aqui o princípio da palavra de Deus para você ter o sinal verde? É você ter fé. Já falamos sobre isso. Aqui ele viu, interessante, o apóstolo Paulo, ele olha e ele fica esperando. Aquele homem ele fica olhando para aquele homem, Espírito Santo de Deus ali sobre Paulo, eu fiquei, fico imaginando o apóstolo Paulo esperando, será que esse homem vai ter fé? Querido, há uma torcida nos céus para que você libere o seu coração para crer nas promessas de Deus e que Deus vai responder o seu clamor, é promessa de Deus que sejamos curados? A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus levou sobre si, Todas as nossas dores e enfermidades e a gente dá graças a Deus por toda a ciência, tecnologia, medicina. E Deus cura através da ciência, medicina e tecnologia. Mas cremos nessa em cura sobrenatural também. Mas depende do quê? Da fé. a promessa de Deus para isso? Sim, é sinal verde, mas depende da fé. Qual o tamanho da sua fé para receber o teu milagre nessa noite? Você crê na palavra de Deus? O apóstolo Paulo viu aquilo. Ele falou, esse homem tem fé para ser curado. Levanta e começa a andar. E a Bíblia fala que ele deu um salto e começou a andar. Sinal verde. Querido, quando Deus encontra fé no seu coração, ah, querido, Deus vai abrir o sinal verde para a sua vida e você, mais uma vez, vai poder acelerar, você vai poder correr, você vai poder andar, você vai poder voar, você vai poder fazer aquilo que Deus preparou você para ser nessa terra. Não haverá enfermidade, não haverá empecilho, não haverá barreiras. Deus te dará a vitória em nome de Jesus. É isso que aconteceu aqui. O apóstolo Paulo viu fé naquele coração. Eu creio que eu posso ser curado. Você crê? Você crê que Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida? Por fim, Mateus capítulo 8, versículos 2 e 3. Eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, sequer pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. O terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com vocês do sinal verde é a vontade de Deus. É a vontade específica de Deus. Interessante essa oração aqui desse homem que estava leproso. Ele perguntou a Jesus, se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus responde, eu quero. É a minha vontade. Nós precisamos compreender que, que, que a vontade de Deus ela é soberana ela está acima da nossa vontade, acima do nosso querer. Você sabia que Jesus fez uma oração que não foi atendida porque não era a vontade de Deus? Jesus, no jardim do Semana ele disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Resposta de Jesus, negativo, porque não é a minha vontade. Jesus perguntou, Pai, se possível, se for a sua vontade, faça-se a tua vontade. No final ele diz, faça-se a tua vontade. Que não seja feita a minha vontade, mas faça-se a tua vontade, Jesus se submeteu como homem, ele se submeteu, ele submeteu a vontade humana dele, diante da vontade soberana do Deus Pai, E Deus disse não, Jesus compreendeu isso, eu não tenho como obter um sinal verde se não é a vontade de Deus para a minha vida, mesmo que eu ache que é, você acha que Deus não queria, muitas vezes o melhor de Deus não é para nós, a bênção, o bem-estar, sim, mas naquele momento era o sacrifício, naquele momento era a dor, naquele momento era a luta que ele deveria enfrentar. Recebeu um não de Deus, mas ele compreendeu que ele não teria um sinal verde se não fosse a vontade de Deus. E eu te pergunto, você tem coragem de fazer essa oração para Deus? Senhor, seja feita a tua vontade, o Pai Nosso nos ensina isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Nos céus não tem negativo, nos céus é sempre a vontade de Deus. Na terra, interessante, às vezes o homem, ele coloca a vontade dele acima da vontade de Deus. Então, quando nós dizemos, o Pai nosso, nós estamos falando, Senhor, assim como é nos céus, sempre sim a tua vontade, seja sempre sim a tua vontade aqui na terra também. Que você compreenda isso. Querido, se você colocar para esse mês seus alvos de oração, baseados nesses princípios, eu não tenho dúvida que a sua vida vai começar a explodir de milagres a sua vida, a sua família, a sua casa, você começará a ver milagres, você vai ser muito mais efetivo e assertivo nas, nos seus momentos de oração, no seu clamor, você vai fazer aí o seu pedido, os seus alvos de oração, faça a sua lista de oração, se você ainda não fez, faça essa, essa lista, não deixe para depois, faça logo essa lista, mas faça baseado nessa palavra, faça baseado naquilo que a palavra de Deus diz, e eu tenho certeza que você vai arrancar alguns pedidos, Talvez eram, eram pedidos para competir com outras pessoas. Pedidos que não eram vontade de Deus. E por fim, eu quero justamente falar sobre isso. Um dos grandes pedidos que você pode fazer é, Pai, revela-me a tua vontade. Revela-me a tua vontade. Se você não souber a vontade de Deus, como diz a plaquinha de trânsito, não trapace. Em caso de dúvida, não trapace. Se você está em dúvida, não trapace. Espere. Peça ao Senhor e Ele se manifestará. Deus vai responder, uma das grandes respostas que nós precisamos do nosso Deus é, Senhor, revela-nos a Tua vontade. Há vontades gerais, há vontades que estão explícitas na palavra de Deus, mas tem vontades de Deus que a gente precisa saber especificamente, Senhor, o que, que eu faço? Com quem eu caso? Não sei se eu caso ou compro a bicicleta, né? Se for para casar, o caso com quem? Né? me mostra, Senhor, é, é da tua vontade o teu querer, depois que passou todo no checklist, né, homem de Deus, mulher de Deus, não, ora, é jejum, ele, ele dizimista, é, é, é. ok, então aí vai pedir, mas antes do checklist, nem, nem vai para Deus, né, faça o checklist primeiro de acordo com a palavra, porque se não tiver de acordo com a palavra, como nós já dissemos aqui, nem adianta você perguntar, pai, é da tua vontade? Senhor, é da tua vontade que eu adultere? Você, você precisa fazer a sua oração? Só se você não conhecer a Bíblia. Senhor, da tua vontade que eu roube aqui? Senhor, da tua vontade que eu fale essa mentira? Senhor, isso é da tua vontade. Você não vai perder tempo fazendo sua oração. Se você conhecer a palavra de Deus. Por isso eu estou te dando aqui princípios em que Deus responde orações e Deus não responde orações. Ou então ele vai dizer: espere um pouco, ore mais, continue orando, continue enchendo a taça, continue guerreando. Deus vai responder. Posso ouvir um amém?